0: El proyecto, que pretende declarar esenciales 79 servicios públicos, avanza en la Asamblea Legislativa. El texto presentado por la diputada verdiblanca Yoleni León ya fue aprobado en comisión. Ahora podrá recibir nuevas propuestas de cambio antes de ser sometido a primer y segundo debate, donde se votaría para su eventual aprobación. ¿De qué se trata esta iniciativa? Es un proyecto que incluye una lista de aquellos servicios en los que la huelga sería prohibida. En este primer texto aprobado se incluyeron educación, la red de cuido, el transporte de combustible, las telecomunicaciones, entre otros. Además, se establece una lista de servicios trascendentales. En esto no está prohibido la huelga, pero la suspensión prolongada podría generar una grave afectación a la población. Es el caso, por ejemplo, de la recolección de basura. Según quienes apoyan esta iniciativa, una huelga podría hacerse únicamente si los empleados generan un plan de prestación mínima del servicio. Los sindicatos ya anunciaron su oposición a este proyecto. Según ellos, se trata de una medida que, inmediatamente, les prohíbe ir a huelga, especialmente en algunos de los sectores que más alimentan los movimientos sindicales, salud y educación. ¿Cuáles cambios se avecinan para los sindicatos del país? ¿Tiene viabilidad la aprobación de este proyecto en la Asamblea? Sobre ese tema, hoy en Enfoques profundizamos.
1: 8 con 12 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos. En Enfoques le damos seguimiento a lo que está sucediendo en la comisión que estaba analizando los posibles cambios a lo que es el derecho a huelga después de la trágica situación que vivimos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año anterior con la huelga nacional que se extendió en algunos sectores, como el sector de educación hasta el mes de diciembre la semana anterior ya comienzan a salir los dictámenes, uno de mayoría, uno de minoría donde los diputados establecen en cuáles servicios se podría ir a huelga y en cuáles no para eso hemos invitado esta mañana para darle seguimiento a la diputada Jolene León que fue una de las proponentes de esta iniciativa para restringir la huelga en algunos servicios que se consideran como esenciales para la población. Buenos días, doña Jorlen y gracias por acompañarnos. Muy
2: buenos días, don Michael encantada siempre de estar aquí con ustedes. ¿Se
1: topó taxistas haciendo algún tipo de <risa> movimiento? Todavía no
2: No me los topé de frente, pero creo que ya el efecto se empieza a sentir porque tardé más del usual para llegar eh, hoy aquí a, a de Tibás, que es donde venía.
1: De Tibás, bueno, vamos a darle seguimiento a esa, que es una noticia que también está sí. en desarrollo durante esta mañana. Recuerden que a partir de las 9 de la mañana los taxistas estarían moviéndose con el tema de Uber Y estarían anunciando algunos movimientos E incluso algunos bloqueos parciales En zonas específicas La zona del aeropuerto es una y circunvalación Es el otro en cereoy.com. Les vamos a mantener informados Doña Jorleni ya se da un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría con respecto a los servicios en los que se podría eh, presentar la huelga y no. Y como todas las decisiones grandes del país, es casi que 50-50. Cinco <risas> diputados están a favor de esta propuesta en el dictamen de mayoría y cuatro en contra.
2: Así es, efectivamente, la semana tras anterior en la Comisión de Sociales se dictaminó este proyecto, un proyecto al cual hemos dedicado muchísimo tiempo en esa comisión, mucho tiempo incluso donde se le incorporaron eh, aspectos que normalmente no se hacen dentro de un proyecto de ley por ejemplo nosotros abrimos unas famosas mesas de trabajo donde incorporamos a los sindicatos a partir de una petición puntual que ellos hicieron y de ahí pudimos escuchar algunas observaciones que ellos tenían al proyecto, presentaron incluso un borrador de proyecto de ley que también lo analizamos tuvimos sesiones con algunos expertos en el tema de materia laboral y demás y bueno esto nos llevó ya a poder dictaminar el proyecto donde <coughs> se generaron dos dictámenes, uno afirmativo de mayoría donde fue aprobado por cinco diputados, tres de liberación nacional uno del PAC y uno de restauración nacional y uno de minoría que fue este, dictaminado por cuatro o, eh, miembros, por cuatro diputados eh, de una de la unidad uno del PAC, una de el bloque Nueva República, Nueva República y otro de Integración Nacional. Integración Nacional efectivamente.
1: Ahora, hablemos de eh, cuál es el parteaguas de esto, porque yo lo que entiendo es el listado, ¿verdad? Fue lo sí. que dividió las posiciones de los diputados. Ustedes se inclinaban por una lista específica de servicios en los que no se puede o no se podría eventualmente ejecutar o aplicar una huelga y los otros diputados establecen otra medida.
2: Efectivamente, bueno, vamos a ver. Este, aquí es importante puntualizar primero cuál es el fin que persigue el proyecto. No es la no es la construcción de una lista por una lista, ¿verdad? El proyecto lo que persigue es que servicios que son importantes para los costarricenses se puedan prestar en tiempo y en forma. Y es que los costarricenses pagamos impuestos por recibir esos, esos servicios. Y eh, con la experiencia del año anterior, que no es el único referente, pero que sí es un referente importante a tomar en consideración en este país, lo que pudimos ver es que servicios muy importantes como la educación o como la salud se vieron seriamente afectados. Y eso no puede suceder porque para los costarricenses esos son servicios esenciales, esos son servicios muy importantes en su día a día. Entonces, el, el objetivo principal del proyecto lo que persigue es eso, es asegurar que esos servicios se presten. Cuando planteamos una lista... Planteamos una lista a la luz de los elementos más importantes que recomienda la OIT que se deben de considerar a la hora de definir qué es o qué no es un servicio esencial. Estoy hablando de las variables de salud, de vida y de... Perdón, de seguridad, de vida y de, eh, y de salud. Sí, esas tres variables las tomamos en cuenta, hicimos una revisión exhaustiva también de legislación en otros países para ver cómo andaba el tema y demás y pudimos concluir que la lista... Eh, que componía los 15 servicios que componían la lista inicial eran eh, servicios que ameritaban y darle esa categoría de esencialidad porque para nosotros representan servicios muy importantes viene la lista, eh, se empieza la discusión de la lista y yo puedo decirle, con la lista inició
1: con 15
2: la lista inició con 15, al final la lista queda con 11 servicios, pero es importante decir que de esos servicios ya había un número que están establecidos como servicios donde es prohibida la huelga en este país, en el artículo 376 del código de trabajo está prohibida la huelga por ejemplo en salud, sin embargo por una serie de eh, eh, vacíos jurídicos que tiene en este momento el código de trabajo aún cuando en el código dice que es prohibido tener huelga en esos servicios, se sigue dando la huelga. Entonces nosotros con la lista lo que estamos haciendo es precisar dónde sí y dónde no es permitida la huelga para que el operador jurídico pueda tener la certeza a la hora de poder dictaminar o de hacer una resolución con respecto a una, eh, a una solicitud de aval de huelga o no.
1: Ya casi vamos a la lista para irla especificando esta es la opinión de cinco de los nueve diputados. Los otros diputados lo que se inclinan no es a una lista de servicios esenciales, sino que se pueda permitir el derecho a huelga en todos esos servicios con el cumplimiento de un servicio mínimo, así por así es, decirse. Así
2: es. Vamos a ver, este ellos lo que abogan es que la huelga es un derecho y que como es un derecho tiene que sostenerse, es un derecho constitucional y que por tanto debe respetarse ese derecho constitucional. Aquí la pregunta que cabe, entonces, si hay derechos por encima de otros derechos, porque la salud también es un derecho, la educación también es un derecho, verdad el libre tránsito también es un derecho, entonces, esa es la pregunta obligatoria que hay que hacerse, si el derecho a la huelga está por encima de los demás, de los demás derechos. A mí me parece que la huelga es un derecho, no es el único derecho, ni está por encima de los otros derechos, pero entonces, ellos lo que abogan es que ese derecho constitucional que se llama huelgas, debe de prevalecer, hay que conservarlo, hay que hay que cuidarlo y que por esa razón entonces en las instituciones, en los servicios que recibimos los costarricenses por parte del Estado, se debe de permitir la huelga y establecer la figura del de servicio mínimo que le voy a contar que es una figura que ya existe, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo en los hospitales se supone que emergencias eh, no se va a huelga lo que hay es una prestación de servicios mínimos ahí en esa, en esa unidad de trabajo y en otras unidades de trabajo el tema también con los servicios mínimos es que hasta hoy es un asunto donde usted representante de los trabajadores y yo coordinadora de esa unidad o de de ese departamento, nos ponemos de acuerdo para ver quién se va a huelga y quién no se va a huelga. Entonces, no hay tampoco ningún criterio técnico en ese momento para decir bueno, si esto es un hospital y esta es la unidad, eh, estas son las diferentes unidades que componen este servicio, cuáles son las unidades que sí podrían irse a huelga y cuáles son las unidades que no podrían irse a huelga. Y además de definir cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Eso a partir de criterios eh, técnicos. No solamente se va a fulano, sotano, mengano, que es como usualmente pasa, sino que debería darse a partir de un análisis exhaustivo de qué es el servicio que estoy brindando y entonces cuáles son los requerimientos mínimos para que ese servicio se pueda brindar. Claro,
1: porque uno podría decir servicio, lo que sucedió durante la huelga de, de septiembre anterior, eh, emergencias es un servicio mínimo, eh, vamos a, a, a solventarlo, no se cerraron las eh, unidades de emergencia, pero hay un montón de unidades que eran dependientes claro. de emergencias, claro. vamos desde los laboratorios hasta las placas, lavandería. hasta la lavandería, lavandería, que fue uno de los temas que más generó roncha. Ahora antes de entrar a la lista que ya ustedes definieron, me dice que es una lista de 11.
2: En este momento me parece que es de 11, porque hubo eh, tres servicios que llegamos a hablar hasta pasaron. de
1: 79 servicios. No,
2: vamos a ver. Yo creo que ahí es un análisis incorrecto el que hace el periodista cuando hace esa lista de 70 y resto. Nunca fueron 70 y resto, okay. ¿verdad? No, sino, eh, eso más o menos lo que pasó es como que usted compró un carro, ¿verdad? Y agarra un carro y usted dice, bueno, este, este es una llanta, entonces este es un servicio mínimo. El motor es otro servicio mínimo. Lo que hizo fue desagregar esos 16 servicios en, en, en unidades o en ah, departamentos okay. de trabajo, pero la lista nunca fue de 79, tampoco tampoco llegamos a ese extremo. En inicio eran 16 servicios, si más no si mal no me equivoco, que creo después se pasaron unos a servicios mínimos y otros a servicios de importancia trascendental. Tres fueron incorporados a ese servicio. Esto
1: en el dictamen de mayoría.
2: Esto en el dictamen de mayoría. Entonces eh, en el
1: dictamen de mayoría tenemos servicios esenciales. Servicios
2: esenciales, hay servicios mínimos y hay servicios de importancia trascendental. Yo aquí quiero hacer nada más la aclaración de qué es un servicio mínimo en este caso y qué sería un servicio de importancia trascendental. El mínimo es aquel donde es permitida la huelga y donde los funcionarios establecen ese mínimo para operar y, y listo, verdad se, se, van, se van a huelga y funciona con ese mínimo. El de importancia trascendental es aquel servicio que es, hay un servicio mínimo también establecido, pero que pasado un tiempo donde transcurre un tiempo y por la importancia que pueda tener ese servicio que se está viendo interrumpido desde el punto de vista de la economía del país o desde el punto de vista de la dinámica propia del país, el operador jurídico puede convertirlo en un servicio esencial. Y al el convertirlo, operador jurídico, estamos hablando es juez, de los jueces ajá. de la República. Y entonces, al convertirlo en un servicio esencial, queda prohibida la huelga en ese servicio. Eh, veamos el caso como de educación en la, en, en la experiencia pasada. Después de la cantidad de días que tuvo educación, me parece que fueron 89 días los que estuvo en huelga, un operador jurídico, si existiera, si hubiese existido esa figura dentro del Código de Trabajo, pudo entonces haber dicho, no mire aquí ya llevamos demasiados días, esto es una afectación importante para el país, esto está teniendo una afectación importantísima sobre todo para casi un millón de personas este, de ciudadanos que son los estudiantes verdad y este servicio entonces lo vamos a convertir en un servicio de importancia trascendental y a partir de ese momento, este, a ver quedaría prohibida la, la huelga, eso es una figura que estamos incorporando en el código de trabajo en, esa, en este dictamen. Que es
1: decir, en los 11 servicios esenciales sería Prohibido totalmente prohibida totalmente la, la huelga. huelga. Sí, ahí no, Ni eh, siquiera un empleado no, podría irse no, a huelga. Ahí
2: no es permitida la huelga.
1: ¿Cuántos quedan en servicios mínimos?
2: En servicios mínimos me parece que quedan cuatro.
1: ¿Cuatro? No, perdón,
2: en servicios mínimos quedan... Todo el resto de servicios que hay en el país, incluso los que no están en el proyecto de ley, ¿verdad? Porque en el proyecto lo que habla es, es inicialmente el proyecto arranca con una lista de servicios mínimos que se fue transformando a servicios este, de importancia trascendental y mínimo. Pero, por ejemplo, Correos de Costa Rica, que no formó parte nunca del de proyecto de la uh -huh. lista, es un es, en ese caso este, es, sería permitida la huelga y también... Pero que con,
1: mantengan funcionando una con parte de el, del...
2: De su, de, la planilla de su estructura. estructura para poder ofrecer sí. un servicio Exactamente, básico. Exactamente, sí.
1: Y eso serían todos los demás, todos y los en demás. importancia sí. trascendental.
2: Entonces, estamos hablando de la recolección de la basura, estamos hablando de este, las elecciones nacionales y municipales, y se me queda uno que no recuerdo ahorita cuál. ¿Cuál es? Y no sé si lo tengo aquí anotado, creo que, que lo tengo. Pero quedaron tres, ¿verdad?, que se, que se estarían incorporando en esa… Los, sí, las, 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 así, los servicios de control migratorio y aduanero, así como los servicios de atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos fronterizos. En
1: estos tres específicos se Ajá. podría ir a huelga, pero después de un tiempo determinado, tras una solicitud o una demanda, un juez podría decir, es. este no es una importancia trascendental, sino es un servicio esencial. Es un Así que levánteme la huelga.
2: Exactamente, exactamente. Okay. Ya casi vamos
1: ah. a entrar a, a esos listados para irlos entendiendo. Quiero despejar el argumento que dicen muchas personas, que bueno, lo estoy viendo aquí, incluso algunas de las personas que están viéndonos en la transmisión, que al prohibirlo totalmente en esos 11 servicios esenciales, se estaría eh, cercenando el derecho a huelga al que tienen todos los trabajadores, uh -huh. no solo por… por eh, nuestro código de trabajo sino también por convenios internacionales uh -huh. ¿están cercenando el derecho a huelga en 11 servicios?
2: Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que la OIT, nosotros no tenemos ningún convenio específicamente con OIT para el tema de las huelgas tenemos convenios donde se habla de los derechos de los trabajadores que los trabajadores tienen que eh, se tiene eh, la oportunidad de, de defender sus derechos y tal pero un convenio específico por el tema de huelgas, Costa Rica no lo tiene, ¿verdad? Ni la OIT tiene ningún convenio con ningún país que esté vinculado con el tema específicamente de la huelga. Recordemos que la huelga es un mecanismo para alcanzar un logro. Lo que ha pasado en Costa Rica es que ese es el mecanismo que se ha privilegiado y otros mecanismos que están establecidos en el Código de Trabajo y que con este proyecto de ley lo que estamos haciendo también es fortalecerlos, como son la negociación, la conciliación y el arbitraje, prácticamente no se utilizan. Es decir, aquí
1: es más fácil irse a huelga claro, que sentarse claro. a una negociación que podría tomar desde supuesto, días hasta meses. Por
2: supuesto, y es que además es muy fácil irse a huelga en este país o es muy fácil privilegiar ese camino porque este eh, eh, en, a, hasta este momento en Costa Rica, yo, me, yo fui colaborador del Estado, me voy a huelga y no tengo ningún riesgo de que me rebajen el salario. Eh, puede durarse tres meses o puede durarse dos años para que o más para que un juez dictamine eh, de una sentencia de si la huelga es legal o es ilegal, ¿verdad? O sea, hay una serie de no, condiciones. Todavía estamos esperando sentencias estamos en, en segunda instancia. Es, es, efectivamente, eh, usted lo acaba de, de mencionar, ¿verdad? entonces En este país es muy fácil recorrer, eh, recurrir a ese mecanismo porque te, tenemos como trabajadores muchas ventajas, ¿verdad?, aun cuando esto implique una serie de eh, perjuicios para los usuarios de todos esos servicios. Entonces, no es que se está cercenando ese derecho, lo que estamos haciendo es privilegiando privilegiando esos otros mecanismos de, de, de llegar a acuerdos porque el conflicto como tal con una lista de servicios esenciales o sin lista de servicios esenciales los servicios eh, perdón los conflictos siempre se van a generar en los sitios de trabajo eso, uh -huh. verdad, tendríamos que ser muy, muy ignorantes para pensar que, que con la lista ya no se van a dar lo que estamos diciendo es, pues, sí este, ante esa realidad de que se van a presentar esos conflictos en lugar de recurrir a este mecanismo que tiene una afectación importante para todo el país, vámonos a estos otros mecanismos donde podemos llegar a acuerdos y entonces se establecen esos mecanismos de conciliación, de negociación de el arbitraje, se aclaran algunos este, aspectos legales que nos decían los mismos sindicalistas por los cuales no recurren a esos mecanismos, entonces, yo nos decía mire, es que esto tiene que ir a un juez y hay eso hoy tarda mucho y, y la huelga tiene un momento y si no se aprovecha ese momento entonces se puede caer el movimiento y tal y, tal. y todos esos argumentos nos parecían este, razonables, entonces tratamos de ampliar esos mecanismos, estamos incorporando al, co al colegio de abogados por ejemplo, como que tiene un, un, una instancia conciliadora y negociadora para que también pueda ser parte de ese proceso en un
1: paso previo es a la decisión de, de empezar o no un movimiento de huelga
2: en un paso previo a, a que se inicie o no un movimiento de huelga, entonces no se está cercenando, porque recordemos que la huelga es un mecanismo, no es un fin. Al final la huelga lo que me lleva es a, solu a solucionar un conflicto y ese con el único camino para solucionar un conflicto no es la huelga y eso hay que dejarlo claramente establecido y desmitificar esa idea que por años se ha vendido en este país, que la huelga es el mecanismo para solucionar conflictos. Hablemos es de, lo,
1: de los 11, de los 11 eh, servicios esenciales.
2: Bueno, vamos a ver, estamos incorporando una serie de servicios, eh, como, como decía hace un rato, esenciales, donde ya nueve de ellos están en el Código de Trabajo. Estamos hablando de la salud, que es uno de esos derechos.
1: Cuando hablamos de salud, estamos diciendo todo el, todo sistema, el sistema de, de salud, salud pública. Todo
2: el sistema de salud pública. Mire, nosotros hicimos una revisión exhaustiva, muchísimo, muy amplia, de todo este tema de salud. Y a la, a la convicción que llegamos es que el sistema de salud no puede irse por servicios mínimos. Porque eh, así sea la señora que tiene que ver con el archivo Ese archivo es importante para poder prestar un servicio de salud En cualquiera de las diferentes eh, unidades No es posible que se vaya a realizar una operación Si hay servicios que están eh, pegados o agregados a esa, a esa operación quirúrgica Que no están funcionando Entonces como un todo el servicio de la salud Ok, es, nada más
1: quiero hacer pausa ahí Servicios de, en un eventual, si el proyecto pasara por mayoría o por, o, o se aprobara por mayoría, como es como ajá, se ajá. va en el dictamen, entonces desde la en una eventual huelga nacional, ni los servicios de emergencia, ni las citas, ni los trabajadores administrativos. Ni las cocinas, ni las lavanderías, nada, ni las citas programadas eh, previas a participación, ni evais, nada podría sumarse a esa huelga. Así
2: es. Michael, recordemos que este, la salud es un derecho constitucional también, como lo es la huelga, y no tiene por qué estar por debajo del derecho de la huelga, verdad es un derecho constitucional, uno de los derechos más importantes que puedan existir sobre cualquier otro otro derecho, entonces me parece que ahí ni siquiera cabe la discusión de por qué debería o no debería, es un derecho constitucional, y eh, así lo ha dejado claro también la OIT en sus argumentos, en toda su doctrina, verdad que la salud es un derecho por encima, no, no enci ellos no lo dicen por encima, ¿verdad? pero que es un derecho que de ninguna manera se puede este violentar, ¿verdad? nosotros lo vivimos en la, en la huelga pasada como el servicio de lavandería, tuvo una repercusión importantísima en la prestación de otros servicios nosotros lo vemos también en términos como la población de nosotros de este país cada vez envejece más la población que envejece es una población que se hace cada vez más, este, más susceptible de los servicios de salud no solamente tal vez porque no cuidó su salud sino porque es por su condición misma por, su, uh -huh. el, por el desgaste que ya la persona ha sufrido a lo largo de la vida este, requiere de una atención permanente de los servicios de salud, no solamente la cirugía que me tienen que hacer ante una este, eh, eh, condición de salud que ya me habían diagnosticado o ante una emergencia, sino que necesito tratamientos permanentes y, 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 y sobre todo mucha prevención, que se esté tomando la salud, que el, el geriatra me esté viendo este, los diferentes eh, no sé, la diabetes el, lo, no sé, sí, sí, tanto, sí. el conjunto de enfermedades a las que uno entonces por esa razón también es que es importante asegurar que ese servicio que es tan importante pueda estar completamente resguardado y que se brinde en su totalidad. ¿Esto ¿verdad? sacaría
1: de completo los sindicatos de salud de cualquier tipo de protesta, de protesta continuada en, en, en el futuro?
2: Sí, esto sacaría, yo, yo no diría que lo sacaría, este, porque ellos seguirán haciendo sus protestas con la diferencia de que ya no se van a ir a la calle, sino eh, la diferencia es que se van a sentar en una mesa a negociar las diferencias que tengan con los con, con su patrono, ¿verdad? En las es decir, unidades. traslada la discusión traslada de las de la calles la completamente. De la calle a una ah. mesa, exactamente, ¿verdad? Y si en esa mesa no nos pudimos poner de acuerdo en esa primera instancia, entonces recurrimos a la conciliación, donde entra un tercero que tiene las capacidades para poder llegar a esa, para poder sentar esas partes y tratar de llevarlas a un acuerdo, y si ahí todavía no logramos ponernos de acuerdo, entonces recurrimos al arbitraje, que sería como la tercera figura, donde también un tercero es el que va, un tercero imparcial es el que va entonces a decidir por, las, por alguna de las eh, partes.
1: Esa conciliación es donde me hablaba del colegio de abogados.
2: Las conciliaciones, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, estamos hablando de los jueces, que en este momento se supone que es el mecanismo que existe, estamos hablando del de colegio de abogados, y si aún así no es de, de satisfactorio para las partes que sea alguna de esas tres instancias, se puede recurrir entonces a otra instancia que claro, debe tener todas las condiciones establecidas, ¿verdad?, eh, en términos de que tiene la, el, el, la preparación que tiene el, el, los avales y demás para poder llegar a esa conciliación. Okay.
1: Hablemos sí, claro. del segundo servicio, ya hablamos de salud.
2: Vamos a ver, estamos hablando de la carga y descarga de medicamentos, de suministros y equipos médicos y de bienes perecederos en los muelles. Este es otro servicio que estamos incorporando y esto lo hicimos por una razón muy sencilla. Nosotros importamos prácticamente el 87% de lo que se consume en este país se importa, nosotros somos un país altamente dependiente de las importaciones, son muy pocos los medicamentos que este país produce y muchísimos alimentos de los que nosotros consumimos vienen de otros países entonces este, para esos casos particulares de carga y descarga de medicamentos de suministros y equipos médicos y de bienes perecederos la huelga quedaría este, prohibida, aquí más bien es este, estamos siendo, creo yo, eh, no generosos, pero eh, más bien abrimos la oportunidad de que cuando no se trate de esas mercancías eh, las, este, las personas que trabajan en estas actividades sí se puedan ir a huelga. Mientras no hayan estas mercancías que eh, descargar o cargar, no habría ningún problema para que esos este, operadores eh, de esas eh, actividades o esos servicios que se prestan sí se puedan ir a huelga. Por ejemplo, algo tan sencillo como los guantes. Este país no produce guantes. Todos los guantes que en este país eh, este, nosotros consumimos eh, se traen desde de afuera. Bueno, guantes
1: quirúrgicos. Guantes
2: quirúrgicos. Entonces pensé que hay una huelga en los muelles de muchísimos días, ¿verdad? Eh, 15 días, 22 días, y que eso genere un desabastecimiento entonces en los hospitales, en todo el sistema de salud público y privado y en todos los demás servicios donde es necesario consumir guantes. Eso podría tener una afectación importantísima, ¿verdad? Porque nosotros aquí no los producimos. Entonces, cuando se trate de ese tipo de mercancías que tenemos en los muelles este, para carga y descarga, la huelga es por lo menos temporalmente, es prohibida hasta que se lleven a cabo las cargas y descargas de ese tipo de, de, de mercancías, medicamentos, suministros y equipo médico y bienes perecederos también. Tercero. Vamos a ver estamos incorporando la atención y la protección eh, del menor el anciano, las personas con discapacidad y poblaciones vulnerables, aquí no voy uno por uno, sino lo que hice más bien fue como conjuntar al, eh, algunos de ellos okay. y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los diferentes sistemas de redes de cuido nosotros en los últimos años como país le hemos dado una importancia altísima al tema de las redes de cuido no solamente desde el punto de vista de la alimentación sino también del cuido como tal verdad. hay muchísimas personas que dependen exclusivamente de esos comedores y de ese cuido para poder este, sobrevivir en el día a día. Entonces, todo lo que tenga que ver con protección y, y atención de esos menores, este, ya sea en Secudis, en redes de cuido como tal, en redes sí, en de urnas, todos esos servicios que reciben esas poblaciones vulnerables se van a considerar entonces con este proyecto eh, como un servicio donde es prohibida la huelga y este, recordemos la experiencia que tuvimos anteriormente con los comedores escolares donde quedó mucha evidencia de niños que dependían como su único alimento del día el alimento que recibían en esos comedores y los comedores estaban cerrados, cerrados. verdad entonces esto no podemos volverlo a permitir y por eso no solamente estamos hablando de comedores sino que lo ampliamos a toda la red de ahí es donde toca el de sector cuido. de
1: educación específicamente en el tema de alimentación de niños pero hay otra categoría de servicios esencial que cubre la otra parte de la educación. De la
2: educación, efectivamente. Esto tiene que ver solamente con esa prestación de servicios de alimentación y de cuidado para el caso de las redes de cuido, donde la mamá que trabaja llega y deja el niño a las 6, 7 de la mañana y lo recoge a las 5 de la tarde, ¿verdad? Okay. Este, 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 ahí lo estaríamos. El suministro y la comercialización del servicio de energías y de los combustibles. Ahí estamos hablando entonces de todo el servicio eléctrico en este país y de los combustibles. Y aquí se dio una discusión muy importante porque en reiteradas oportunidades los gremios nos decían que ya la OIT se había pronunciado sobre este tema indicando que este, los combustibles no son servicios esenciales. Yo aquí quiero hacer una aclaración para las personas que nos ven y nos escuchan y es que la OIT trabaja a partir de casos. La OIT tiene una serie de órganos que, que de diferente jerarquía donde un, un grupo particular de un país presenta un caso. Digamos que se presenta el caso de combustibles, ¿verdad? Ellos hacen un análisis de ese caso y toman una decisión alrededor de ese caso, pero ese caso aplica para ese país el caso no aplica para todos los países, porque cada país tiene particularidades diferentes. Entonces, este, ellos nos hablaban recurrentemente de que combustibles ya la OIT se había pronunciado, sí, efectivamente se ha pronunciado como uno de los casos, pero, pero se no ha pero no para Costa Rica, ¿verdad? Y es que en el caso de Costa Rica, Costa Rica no produce combustibles, ¿verdad? Y además de eso, no solamente no los produce, sino que tiene un monopolio en combustibles. Cuando el RECOPE decide irse a huelga, decide paralizar a este país, porque esa es la, la realidad, ¿verdad? Nosotros si tuviéramos otras empresas, eh, si el servicio fuera un servicio eh, abierto, donde hay empresas privadas que brinden esos servicios, probablemente la afectación no sería tan grande. O si tuviéramos realmente otras fuentes alternativas de combustible, no tendríamos tanta afectación. Pero este país depende absolutamente de los combustibles que le son suministrados por Recope. Y por eso, bueno, y lo vivimos, yo, yo tuve un caso muy particular que venía de la zona de, de limón, y tuve que ir a dar la vuelta porque la 32 estaba cerrada y. y, y... Terminé este, cerca del volcán Poaz. Pregúnteme por qué, pero yo no sé por qué. Yo terminé por esa por esa zona, ¿verdad? Y me quedé sin combustible o, o quedé con poco combustible. Pasé, Se vino por
1: cinchona, seguro. Creo que
2: me vine por cinchona, sí. Y entonces pasé a una estación a poner combustible para poder llegar hasta San José y no había combustible, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. la fila era interminable. Y ahí solo hay
1: una estación de servicio. Y ahí servicios, solo, solo.
2: hay una estación de servicio, ¿verdad? Que sí, la, la esquinera
1: gente... de cuando uno comienza a bajar hacia es la Catarata correcto. de la Paz. Bueno,
2: usted la conoce mejor que mejor que yo, ¿verdad? entonces el señor me decía, mire, desde este, de ayer en la tarde nos quedamos sin combustible ¿no? y no teníamos combustible. Y entonces me puse a conversar con él y él me contaba que toda esa población depende de esa estación, no hay otra estación de, de servicios, ¿verdad? Pero además de eso, nosotros tenemos eh, casi 600 mil hogares que dependen del gas. Nuestros hospitales utilizan los combustibles y utilizan los gas, eh, la eh, eh, las ambulancias, eh, el todo el Ministerio de Seguridad, eh, los bomberos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa cuando estamos ante servicios de huelga donde corremos eh, el riesgo de que se nos agoten y suceda cosas similares a las que eh, sucedió el año pasado, entonces este por eso lo estamos incorporando y todo lo que tiene que ver con energías también, energía pues por supuesto todo lo que tiene que ver con este, y
1: ahí llevamos seis electricidad,
2: o siete. siete llevamos ahí educación pública es otro de los servicios esenciales, lo dejamos como un servicio completamente aparte y aquí hay algo importantísimo que hay que este, eh, reconocer con la educación. La educación no es solamente aquella eh, prestación donde el docente enseña y el niño escucha y aprende. La educación contempla también toda una característica que está vinculada con el cuidado temporal. Uh -huh. La educación permite que a lo largo de las horas que pasan los niños en ese centro educativo ese centro educativo se convierta en un cuidador temporal de esos niños. Eh, hay evidencias, hay estadísticas del Ministerio, perdón, del Hospital Nacional de Niños, donde dice que durante los periodos de vacaciones, por ejemplo, que los niños están de vacaciones, los accidentes en niños aumentan hasta sí, claro. en un 20%. El Hospital
1: de Niños siempre hace la aclaración todas las vacaciones, porque la, la cantidad de accidentados en casa son, es importante.
2: Exactamente, en algunos casos porque quedan solos en otros casos, casos porque no, la seguridad en el lugar no es no es tan buena y demás o sea el, el, la educación no es solamente el conocimiento el traslado del conocimiento la educación es aquel proceso en el cual esos educadores y toda la estructura que está dentro de un centro educativo se convierten en tutores eh, temporales de esos, de esos niños. Entonces, ahí sí lo estamos, ahí hay una vinculación absoluta con el tema de la vida y de la seguridad de esas personas. Pero por otra parte, hay estudios del estado de la educación que nos permiten ver cómo la ausencia de educación eh, se convierte en un detonante importante con la inseguridad en, en un territorio determinado y cómo esta inseguridad se traduce en temas de narcotráfico en adicciones, en delitos y demás, entonces la educación definitivamente sí está vinculado con la seguridad, sí está vinculado con la vida, que eso es algo que en algunos momentos se ha querido decir que no, que sí, que sí es importante educarse pero que no tiene, ese, no está vinculado con ninguno de los tres elementos que eh, indica eh, la OIT, y la otra razón importante por la cual incorporamos educación, es que este país ha hecho una apuesta importantísima, importantísima a la educación. Nosotros invertimos el 8% del Producto Interno Bruto a educación, pero además desde hace muchísimos años este país decidió que la educación en este país iba a ser gratuita y obligatoria.
1: Esto, ¿estamos hablando solo del MEP o estamos hablando también del INA en el caso de educación técnica, estamos hablando de universidades públicas en el caso de educación superior?
2: Estamos hablando del, de, del de todo MEP, el sector. no, estamos ah, hablando solo del, del MEP. MEP básicamente, solamente okay. del MEP, esto es lo que estamos este nosotros considerando dentro de esa este educación pública y, y nada más para terminar de redondear la idea en educación, este país a diferencia de otros países don Michael, el, el recurso más importante que tiene para salir adelante y con el cual hoy estamos saliendo adelante es el recurso humano. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos minas de cobre, no tenemos minas de plata, no tenemos otros elementos que en otros países sí se da y que entonces el país logra salir adelante a partir de la comercialización de esos bienes. Nuestro recurso es el recurso humano. y Recientemente escuchaba a, una, este, a un gerente de una empresa que va a venir a establecerse aquí a Costa Rica y decía Entendemos que en Costa Rica los costos de la mano de obra son más altos que en el resto de Latinoamérica pero en Costa Rica encontramos un recurso humano que nosotros no encontramos en el resto de Latinoamérica. Tiene sí, una
1: capacitación es, es,
2: es, es una consideración muy importante que yo creo que eso es lo que le ha permitido a este país salir adelante y lo que le va a permitir poder continuar en esa senda. Entonces la educación es importante. ¿Cuánto nos queda,
1: doña Jolene? ¿Y ¿Nos queda seguridad? Y
2: creo que me queda, bueno, seguridad, que por supuesto creo que ahí no hay ningún punto. Nunca ha habido discusión, incluso no por parte de los sindicatos sí. que los
1: policías no se puedan a, 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 a adherir a una huelga. Exactamente,
2: y el otro tema que nos queda es entonces en es en los estratos judiciales, el año pasado y ya me parece que esta es una práctica que se ha venido haciendo en varias oportunidades la corte establece una serie de servicios donde no se puede ir a huelga esos servicios, por las implicaciones que tienen para, los, para las familias lo ha venido haciendo a través de un decreto a lo interno de la institución y dice, bueno, estas, 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 estas unidades no podrán irse a huelga, lo que hicimos fue tomar ese decreto y pasarlo al proyecto de ley para que deje de ser ya un decreto y este, se convierta en ley. Entonces ahí lo que hicimos fue básicamente incorporar el decreto, a, a hablarlo con alguno de ellos, a ver si estaba completo, incompleto y demás. Y este lo que hicimos fue agregarle al decreto eh, que los juzgados de trabajo no se puedan ir a huelga. Porque, porque si no, ¿quién resuelve? Porque si no, ¿quién resuelve, verdad? Y lo otro que hicimos también en ese caso particular es fortalecer una figura. Estaba pasando que... este un juzgado tiene que establecer un órgano de tres miembros para poder decidir, eh, analizar y decidir sobre un caso de huelga. Pero de repente una de esas personas tenía limitaciones porque un familiar cercano o alguien cercano a él estaba involucrado en uh -huh. ese proceso de, de huelga. O había huelga. opinado en redes sociales sí, con respecto a la huelga, como pasó con uno de, uno de los jueces. Decía yo me limito y, y, y entonces significaba que había que volver a armar todo ese órgano. Ahora lo que estamos diciendo es que no hay que armar todo el órgano, sino solamente sustituir a... A esa persona que está este no involucrada pero que tiene alguna incidencia sobre el caso que se va a resolver
1: Haciendo un listado rápido, si sacamos a la caja a los sindicatos de la caja del seguro social de que no puedan manifestarse en calles, si sacamos a Habdeba, porque los otros dos puertos están concesionados ahí por lo general no se van a presentar problemas de huelga, si sacamos a Limas con la administración de los fondos que van para los censinai y todo el personal operativo para las redes de cuido, redes de cuidado de ancianos, etcétera. Si sacamos a Recope, si sacamos a los profesores que no podrían manifestarse seguridad y el tema judicial, prácticamente yo entiendo la posición de algunos que dicen, bueno, están eliminando por completo el derecho a huelga, porque ¿quién podría manifestarse? Solo algunos sectores que son los más débiles del país. Bueno, Le no. dejo esto de tarea un toquecito mientras escuchamos la opinión de don José María Villalta claro. con respecto a este tema, porque el diputado Villalta piensa de que si se saca a todos estos servicios o se prohíbe en estos servicios del todo la huelga, prácticamente se está eliminando un derecho. Escuchamos qué es lo que dice don José María Villalta al respecto, a quien invitamos, pero no pudo participar esta mañana.
3: Bueno, yo creo este proyecto sobre servicios esenciales es totalmente desproporcionado e inconstitucional. Eh, lo vamos a combatir aquí en la Asamblea, pero, pero la verdad es que es un proyecto tan desaforado, tan fuera de, del marco normativo de nuestro país, que me parece que se terminará cayendo a pedazos en la sala constitucional y en los distintos tribunales a los que acudamos. Eh, pues lógicamente hay servicios muy importantes en los que se debe prohibir o se puede prohibir el derecho de huelga, el ejercicio del derecho de huelga, pero la normativa internacional es clara en que son aquellos en los que se afecta la seguridad, la salud y la vida de las personas. Y obviamente al ser el derecho de huelga un derecho constitucional, no se puede interpretender, interpretar eso de forma extensiva a que prácticamente eh, todos los servicios que se, o todas las actividades que se dan en el país esté el derecho de huelga prohibido y yo creo que, que hay un abuso evidente en el proyecto de este dictaminado que pretende prácticamente prohibir, prohibir el ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores públicos en prácticamente todos los sectores y actividades de la economía y además meten varios goles, varios artículos que buscan extender esa prohibición al sector privado. ¿no? Eh, aprovechar la discusión sobre los servicios públicos para prohibirle también el derecho de huelga a los trabajadores del sector privado. Eh, y obviamente pues estamos en contra, eh, uno desearía que, el, que los conflictos que se dan en el país se resolvieran por otras vías, por las vías de la negociación pero obviamente eh, eh, la ley no puede pisotear de esa forma la Constitución y los tratados que Costa Rica ha firmado.
1: Bueno, eso es parte de la opinión de don José María Villalta, quien invitamos esta mañana para que conversara con nosotros, sin embargo, por otro compromiso no pudo participar. Diputada, dicen que ustedes metieron varios goles, dice Villalta, con respecto al tema de algunos... Eh, servicios, ¿está de acuerdo en que los servicios relacionados con seguridad, vida, etcétera, sí deberían de ser prohibidos, pero no en, en la lista específica que ustedes han levantado? Bueno,
2: va, vamos a ver, yo vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Eso no es una lista antojadiza, ¿verdad? Ni esto es un capricho, ni es una venganza, como se ha querido decir en algunos momentos. Esto es una lista seria. Y, y cuando digo seria, es que hicimos el ejercicio de agarrar cada uno de esos servicios analizar bien esos servicios y además montarlos dentro de una matriz para ver si efectivamente cumplían o no con esos con esas características o esas este, variables que recomienda la OIT, vida, salud y seguridad, ¿verdad? Y ese ejercicio lo hicimos y yo eh, puedo demostrarle a don José María Villalta cómo todos estos servicios sí están vinculados con, al, al menos con una de esas variables. Hay algunos servicios que están vinculados con las tres variables, pero al menos con una de esas variables. Entonces, este me, me extraña que él diga esos argumentos verdad que acaba de, de, de mencionar. No, no es un asunto antojadizo la lisa como, como él la quiere hacer ver.
1: Ahora, por lo general, cuando uno ve los informes de mayoría y de minoría, uno lo puede hacerse una idea de cómo va, podría estar una eventual votación en el plenario, porque de, por lo general los diputados de una misma fracción o se inclinan por un informe o por otro, por el sí, de claro. mayoría o de minoría, pero cuando vemos la, la composición de los informes que vienen, eh, por ejemplo, en el lado del PAC, uno sí está a favor de la propuesta que usted hace en el informe de mayoría eh, la diputada Catalina, que no apunté el apellido aquí no lo tengo Montero, a la mano, Montero. Catalina Montero, pero por otro lado Víctor Morales, jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana está en contra y firma el dictamen de minoría lo mismo sucede con los diputados cristianos que algunos se hoy inclinan por el dictamen de minoría y otros por el dictamen de mayoría eh, en el caso de liberación, los tres diputados de liberación se inclinan por el dictamen de mayoría. Uno podría pensar que bajo la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides los 17 diputados de Liberación van a apoyar esta iniciativa. ¿Cómo usted ve el juego de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa para este eventual apoyo o no?
2: Bueno, vamos a ver. Este, yo podría decirle eh, que lo que hemos conversado es que la, la solicitud puntual ha sido que si educación sale de la lista, eh, lo demás fluiría sin ningún problema. ¿verdad? Ese parece que es el punto álgido que tiene la famosa la famosa lista de servicios. Ni siquiera esenciales. el tema de la caja del seguro social. Ni siquiera social. el tema de la caja del seguro social, ¿verdad? Aquí claro, el, el pero tema... No es que entiendo porque los sindicatos de eh, educación supuesto. son los sindicatos más fuertes, por suman supuesto. más de 80 mil personas claro, entre uh, los dos principales. ¿verdad? Uno no deja de entender esa realidad y en algunas conversaciones que yo he tenido con diputadas me dice, mira, diputada, este, saquemos educación de la lista y lo demás fluye sin ningún problema y es por esas razones que usted acaba de mencionar, estamos hablando del sindicato más grande de este, de este país, además un sindicato muy dirigente con el tema de las huelgas, verdad casi que ese ha sido su mecanismo por definición para poder este, llegar a acuerdos ante conflictos o, o en algunos casos creo yo incluso ni siquiera ante conflictos sino ante solicitudes puntuales que ese gremio ha querido que se le atiendan y, 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 y ese es el mecanismo para que se porque, le atienda porque hay otros sindicatos
1: muy muy bulliciosos, pero que a la hora del músculo, por ejemplo la NEP es un sindicato uh -huh. que genera mucha eh, opinión, que mueve mucha eh, o aparenta mover mucha gente, pero a la hora de la hora la NEP son pocas personas, o uh -huh. sea eh, el sindicato es pequeño y la gente que se les une es poca, pero cuando los sindicatos de educación llaman, por lo general sí hay una participación así masiva. Es,
2: así es, entonces digamos que ese es el tema, pero aquí la, la, la discusión y la decisión no puede estar en términos de que mira, sí, saquemos educación porque representa muchos este y, y dejemos a los otros que representan pocos, porque me parece que eso sería una decisión para nada eh, objetiva, ¿verdad? Aquí estamos hablando de servicios que son esenciales para los costarricenses y educación es un servicio esencial, o sea, nada a mí me hace creer... Que, eh, que hay un servicio tan importante como la salud o como la educación como ser, para que sean servicios esenciales entonces no se no se trata de un ejercicio de meter y sacar servicios verdad, me parece que eso sería una irresponsabilidad este absoluta verdad pero volviendo entonces al tema de la posible eh, eh, votación en la asamblea legislativa Todavía tenemos un par de semanas donde al proyecto se le pueden hacer algunos cambios. Yo estoy segura que esos diputados que votaron el dictamen, que aprobaron un dictamen de minoría en contra del proyecto, pues van a presentar mociones una vez que el proyecto esté en el plenario eso es muy probable que hará que el proyecto vuelva otra vez a la comisión y volvamos entonces ahí a sentarnos a renegociar cosas, si es que hay que eh, negociar eh, cosas. Pero en términos generales yo puedo decirle que las conversaciones que he tenido con los diferentes compañeros de las diferentes bancadas es que sí reconocen que el proyecto es un proyecto importante que viene a generar esa… a asegurar un poco, llenar esos vacíos jurídicos que hasta este momento eh, existen, ¿verdad?, y que este, vendría a solucionar muchísimo en gran parte toda esta situación complicada que tenemos con el tema de las huelgas. Aquí
1: viene una pregunta que yo sé que es eh, a ver, difícil de contestar, pero lo plantea el diputado y sí ha sucedido en, en algunos otros casos. Cuando hay temas tan álgidos, puede que eventualmente, aunque haya una aprobación, ...en la asamblea legislativa que se caiga en otra instancia, ya sea en los tribunales, en la sala constitucional, etcétera, etcétera... ...y algunas de las personas que están comentando advierten de que prácticamente sería un cierre técnico de los sindicatos... ...un estado sin derecho o, y sin sindicatos no hay una democracia simple, opinan algunas de las personas... ...hay algún riesgo de eh, abarcar tanto y que después nos quedemos sin nada...
2: Bueno, vamos a ver, este, nosotros hemos considerado esos posibles casos que se van a presentar desde de, de,
1: un recurso de, recurso amparo, de amparo verdad constitucionalidad.
2: hasta casos que se vayan a llevar a la, a la OIT, cortina. verdad? Ajá. que eso es algo que, que lo hemos previsto. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que el proyecto tiene un muy buen sustento en términos de que estamos hablando de derechos, ¿verdad? Y en ese país no tenemos un derecho por encima de otros derechos. Y, en ninguna parte de la constitución de este país dice que el derecho de la huelga está por encima de los demás derechos de los costarricenses. Todos los derechos están en, en la misma eh, en la misma escala, por llamarlo de alguna, de alguna manera, ¿verdad? Hemos revisado muchísimos pronunciamientos de la sala de, en, por diferentes razones que están vinculadas con estos servicios y más bien nos reafirman esos pronunciamientos que estos servicios que estamos incorporando dentro de la lista, efectivamente ya las salas eh, eh, se han pronunciado en términos de que efectivamente deberían de ser servicios esenciales, es más, hay algunas este, resoluciones de la sala donde los mismos este, eh, operadores jurídicos que las resuelven indican que son servicios eh, esenciales, aun cuando ese, ese, esa palabra de esencialidad no existe en el Código de Trabajo, ellos en sus resoluciones los catalogan como servicios públicos esenciales en algunos casos, entonces eh, de, tenemos muchísima certeza de que efectivamente eh, eh, todos esos movimientos se van a dar, pero que todos esos movimientos nosotros… Eh, el, el proyecto saldría airoso de, de esas, de, de esas este, posibles confrontaciones a las que se pueda llevar.
1: ¿Consideraron ustedes dentro del análisis que se hizo eh, también esta, este vacío o, o esta falta de definición que hubo durante la huelga a, a nivel de los jueces a la hora de la aplicación? De la reforma eh, procesal laboral, porque eh, veíamos eh, sentencias en primera instancia que declaraban huelgas ilegales, después las declaraban legales en segunda instancia, después iban a, a tribunales de apelación y, y había un pronunciamiento distinto o la anulación de alguna de las sentencias. Todo esto a mí lo que me genera es una inseguridad de qué puede Así suceder, es. porque actualmente bueno septiembre ya estamos más de ocho meses desde que sucedió esta huelga o aproximadamente unos ocho meses y todavía estamos esperando sentencias eh, la pregunta es casi que en el mismo sentido del anterior analizaron esa posición que tiene el poder judicial porque sabemos de que muchos de los jueces eh, votaban a favor de la legalidad de la huelga porque de una u otra forma les atañe en, en un derecho que ellos claro. los jueces están sindicalizados correcto uh -huh, y los uh -huh. puede eh, afectar de una u otra manera
2: Sí, bueno, nosotros revisamos muchísimas de las de las eh, informes que ya se habían de las resoluciones que ya se habían emitidos efectivamente, y nos sentamos con, yo no soy abogada, verdad, este entonces nos sentamos con especialistas en el área laboral para tratar de entender esas esas resoluciones y sí, o sea, en todos los casos lo que nos han, lo que nos han dicho y lo que pudimos notar es que efectivamente eh, uno siente que a veces esas resoluciones van más en privilegiar la posición que como operador jurídico estoy este, defendiendo, ¿verdad? Hablando incluso con los magistrados de la Sala Segunda, me parece que tuvimos uno o dos espacios de trabajo con ellos, en, tanto en esta comisión como en la comisión del de otro proyecto del diputado Benavides. Es, ellos nos decían que este fenómeno que hoy está viviendo eh, los tribunales era un fenómeno que hace un par de años atrás no se vivía, y es que no tenían jueces sindicalizados, ¿verdad? Eso en alguna medida pues, haría a uno pensar que este, esas decisiones que se toman no están tanto amparadas a, a, a criterios estrictamente eh, legales, técnicos, sino más bien eh, un poco responden a esa eh, posición, a esa posición verdad, de aquí, en, la que, en la que ellos están eh, involucrados y por eso entonces es que es absolutamente importante poder eliminar todos esos vacíos jurídicos para que no haya ninguna posibilidad de que un juez, una jueza vaya a tomar decisiones, eh, que no sean las decisiones técnicas eh, que, ten, que le den sustento a las resoluciones que están tomando, por eso también es que me parece que es importantísimo, porque ese derecho de pertenecer o no a un sindicato no se le puede negar a un trabajador. El hecho de que sea juez o jueza no significa que no pueda ser parte de un sindicato, verdad, uh -huh. eso, eso lo tenemos absolutamente claro. Pero esa este inclusión o esa participación en ese grupo no significa que tenga que favorecer o desfavorecerse las este la, las resoluciones que, que esa persona realiza.
1: No, y es que estamos hablando también de un contexto donde el Estado tiene el monopolio de la aplicación de la justicia, entonces no hay otra opción como para poder tener eh, un control cruzado por así, así decirse es. de las decisiones judiciales aquí se respetan porque se, se respetan, respetan porque es. no hay de otra opción entonces sí. con esta lista usted cree que el marco jurídico para la definición de la legalidad o ilegalidad de una huelga estaría más fortalecido, sería más seguro no solo para los que tienen derecho a manifestarse así como para los que tenemos derecho como ciudadanos y pagamos nuestros impuestos por recibi recibir los servicios
2: Así es, uno esperaría entonces que cuando un patrono envía la solicitud para que se resuelva una una si una huelga es legal o es ilegal, pues qué es lo que va a tener que hacer ese juez, cogerle el código de trabajo y decir, ah, salud, es un servicio esencial, prohibida la huelga, punto Ya ahí, no hay matices, no hay ahí, matices ya no hay y, y no dónde hay desviarse. para dónde ni no hay interpretaciones, no hay lo que diga la OIT no hay nada, o sea, es un servicio que está prohibida la huelga en este país y punto, ¿verdad? Entonces ahí debería de este, de finalizar cualquier procedimiento que se haga eh, donde cabrían los espacios de, de, de hacer mayor revisión y demás, sería en aquellos donde se establecen los servicios mínimos o, el, o lo de importancia este trascendental, pero incluso en los servicios mínimos nosotros estamos incorporando un apartado donde estamos estableciendo también reglas del juego, un poco eh, con lo que mencionaba hace un rato, que en este momento es casi como antojadizo ¿Qué uh -huh, se va a huelga uh -huh. y qué no? ¿Quiénes sí quiénes no? ¿En qué horario sí y en qué horario no? Sí, son lo... los
1: mismos sindicalistas los que definen yo, claro. yo le conté creo que a usted y a otro diputado La experiencia con Cuando estaban haciendo mi, mi sobrina en, pleno, en plena huelga en septiembre uh -huh. Que eran los mismos eh, La atendieron espectacular en el hospital eh, Calderón Guardia pero que eran los mismos sindicalistas los que le decían incluso a médicos y enfermeros: eh, Usted vaya si usted quédese. Sí, a mí si me generaba esa incertidumbre de que, pues chicas, si este sindicalista manda al médico que no es sí. a, a, a huelga y el médico lo acoge la, la, la sugerencia, de, puede, puede suceder algo con la, con la vida de la persona. Por eso, supuesto. Eso
2: es, entonces ahora lo que estamos diciendo es que las partes tienen que sentarse tiene que haber un criterio estrictamente técnico, tiene que haber un documento técnico pero no que sería solo diga, la parte sindical no, las dos partes, patrono sí, y sindicato okay. verdad. pero tiene que tener un sustento técnico el contenido de ese documento técnico tiene que ser elaborado o, que, o, o tiene que ser establecido por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo va a ser el que va a decir cuáles son los componentes que debe tener ese documento que donde se van a definir los servicios mínimos en las instituciones una vez que el, el documento es elaborado y las partes se han puesto de acuerdo, se firma y se deposita en el Ministerio de Trabajo ¿y por qué se deposita ahí? porque entonces una vez que se vayan a huelga el Ministerio de Trabajo a partir de la inspección laboral Señor, podrá tomarlo y ir y chequear en cada una de las instituciones si efectivamente se está cumpliendo con ese plan de servicios este, mínimos. uno esperaría también por ejemplo que la Defensoría de los Habitantes que hace un rol de supervisión visión interesante, cuando estamos en periodo de huelga, eh, o cuando una institución está en huelga, pues también pueda tomar ese documento de plan de servicios mínimos e irse y chequear si efectivamente se está cumpliendo o no, pero ese también debería ser un insumo, que no lo podemos poner como tal en el proyecto de ley pero uno esperaría que entonces un juez una jueza, Por to, le pida al Ministerio de Trabajo que le haga llegar ese plan de servicios mínimos junto con las inspecciones que se hayan realizado, los informes de inspecciones, y pueda entonces tener mayor criterio eh, a la hora de eh, dictaminar si una huelga es legal o es ilegal.
1: Para cerrar, doña Joleni, bueno, ya nos habló un poco de cuál va a ser el proceso, va a pasar a plenarios, eh, eh, alguno de los dos informes, el de mayoría dándole prioridad, se va a, a divulgar en el plenario, vendrán lo que quieran modificar vía mociones volvería a comisión y después estaría listo para votarse.
2: Estaría listo, nuevamente de verdad, se, 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 de la comisión se eleva al plenario y ahí ya entraría propiamente a...
1: a. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Meses...
2: Bueno, vamos a ver, yo quisiera que esto fuera lo más expedito posible, sin embargo pues ya uno sabe que en la asamblea siempre hay, aparecen mecanismos para poder dilatar el proceso yo esperaría que este, este nuevo directorio lo ponga en los próximos días en la corriente legislativa, los dictámenes y que entonces en términos de mes y medio, dos meses tal vez lo podamos tener otra vez en la comisión ahí le estaríamos dando una prioridad para tratar de sacarlo y que en términos generales que a lo largo de este año ya podamos tener listo ese proyecto de, de ley.
1: Para despedir, eh, ¿qué le dice usted a, la, a los sindicatos?
2: Bueno, ¿qué le digo yo a los sindicatos? Que estamos en el primer cuarto del siglo XXI que este país le ha venido a lo largo de todos estos años, le hemos venido dando privilegios a todos aquellos a herramientas y a todos aquellos espacios donde nos permitamos sentar como sentarnos como como seres humanos que somos y tratar de entendernos y que esos son los mecanismos que deberíamos de privilegiar la negociación, eh, la conciliación de los de los conflictos, ¿verdad? Nosotros no podemos, en un pa este país es un país donde ante la menor cosa nos agarramos del, del moño, ¿verdad?, Ve a los estadios, por ejemplo, ¿verdad? Yo nunca he ido a un estadio y tampoco veo mucho, tampoco veo fútbol, no, no mucho, no veo fútbol, pero siempre leo y escucho los comentarios, ¿verdad? O sea, eh, eh, de repente la, el, la, el, el partido como tal o el resultado como tal no fue de mi agrado y entonces eso significa terminar en conflictos este, horrorosos, ¿verdad? Eh, es, eso no puede, eso no puede ser. Nosotros no podemos tener servicios, eh, 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 perdón, no, no podemos tener eh, derechos que que consideremos que están por encima de esos derechos, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro todos los costarricenses, los de los gremios y los que no estamos en los gremios, y que entonces más bien aprovechemos esas otras herramientas que se están estableciendo ahí, y si hay herramientas que nosotros no las hemos considerado en el proyecto de ley, pero que pueden venir a fortalecer esa, esa democracia y ese trabajo conjunto para tomar decisiones, que nos las hagan llegar, yo estaría absolutamente encantada de poderlas analizar y de poder meter en el proyecto de ley si todavía podemos hacerlo a estas alturas.
1: Bien, muchísimas gracias, doña Jordan, y le vamos a dar seguimiento al asunto y también las posiciones que no están tan de acuerdo con lo que usted propone.
2: Muchísimas gracias a usted y siempre a la orden, encantada.
1: Bien, gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Les recuerdo que mañana a partir de las 8 de la mañana vamos a conversar del tema que intentamos conversar el lunes, pero por un tema de cortes de fluido eléctrico aquí en la zona no pudimos abordar, que es el tema de... ¿Cuál era el tema, Angie? Perdón, se me olvidó. La jornada 4-3, gracias. Ese es el tema que teníamos eh, para el lunes anterior. Es una propuesta que hace la diputada eh, Ana Lucía Delgado del Partido de Liberación Nacional para flexibilizar las jornadas laborales y que se den cuatro días seguidos con más horas de trabajo y que usted pueda tener disfrute de tres días listos. Ese es el tema que tenemos para el día de mañana. A las 8 de la mañana los invitamos para que se conecten acá en Enfoques con Nosotros. Buenos días.